0: willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
1: Ja, guten Tag und herzlich willkommen im neuen Podcast Zielführung. Ich freue mich, dass ich heute als Gesprächspartnerin meine Kollegin aus der Kanzlei, Dr. Nadja Sievers, habe, die Spezialistin für Erbrecht ist und seit vielen Jahren, ich habe, sie sagte mir vorhin im Vorgespräch, seit 25 Jahren in dem Bereich als Beraterin, aber auch als in der Abwicklung von Testamenten, habe
0: ich das richtig verstanden, tätig ist. Das haben Sie richtig verstanden. Ähm, grüße, Herr Schiemens. Genau, ich mache Berate sozusagen ähm, Erblasser oder Menschen, die sich mit dem, mit dem Thema ähm, beschäftigen, wie sie ihren Nachlass verteilen wollen in der Testamentsgestaltung und natürlich auch bei Vorsorgedokumenten wie Vorsorge, Vollmachten und Patientenverfügung und bin aber auch tatsächlich viel, ich bin auch Mediatorin und daher auch viel tätig einmal bei der streitigen Auseinandersetzung von Erb Erbengemeinschaften das ist ja manchmal sehr, sehr ruckelig, gerade wenn man eben nicht im Vorfeld sich beraten lassen hat und auch ähm, bin viel als Nachlasslegerin, Testamentsvollstreckerin tätig und ähm, helfe beispielsweise auch gemeinnützigen Organisationen bei der Nachlassabwicklung.
1: Ja, es ist spannend, dass es manchmal ruckelig ist. Was ist denn der Grund, warum Menschen ihr Testament machen sollten?
0: Ja, ich glaube, die Streitvermeidung ist ein wesentlicher Grund tatsächlich. Also da geht es auch gar nicht unbedingt immer um sehr wertheitige Nachlässe, sondern das sind auch viel Emotionen, die in der Kindheit äh, bereits angelegt sind durch Erfahrungen, dass man sich gegebenenfalls in der Kindheit stets benachteiligt gefühlt hat. Das sind eben diese ganzen Emotionen, die unter Geschwistern in der Familie sind, die sich dann in solchen Erbstreitigkeiten entladen.
1: Und das lässt sich dann auf Aufklären für die Erben, wenn es ein Testament gibt
0: naja also es gibt zwei unterschiedliche möglichkeiten ein modell was aber auch nicht immer immer sozusagen sinnvoll ist was ich aber auch häufig mache ist dass man sich eben vor im vorfeld mit der gesamten familie zusammensetzt also dass man eben das bespricht so dass jeder bescheid weiß was im falle des ablebens der eltern äh, passiert und und etwaige konfliktpotenziale schon im vorfeld bespricht das wollen aber auch nicht alle nicht alle ähm, Erblasser möchten das gerne mit ihren Kindern besprechen und ähm, dann versucht man eben so möglichst eine gerechte Verteilung in dem Testament festzulegen und beispielsweise festzulegen, dass keine Ausgleichung für lebzeitige Schenkungen oder ähnliches erfolgt, dass es dann eben klar ist und auch wenn dann möglicherweise Einzelne nicht zufrieden sind, ähm, es so klar geregelt ist, dass es keine Auslegungsschwierigkeiten gibt und dass man eben gar kein Potenzial zum Streit hat, weil das gar keine Erfolgsaussicht
1: hat. Ah ja, das heißt, es kann durchaus in, äh, nach dem Tod der Eltern Sprengstoff in der Familie
0: sein. Durchaus, durchaus. Das ist leider sehr häufig. Also wie man sagt, beim Geld hört die Freundschaft auf. Das ist auch bei Blutverwandtschaft leider häufig, ja.
1: Und nun ist es ja auch noch so, dass es viele Menschen gibt, die dann ihr Testament nicht nur zugunsten der eigenen Familie machen, sondern auch gemeinnützige Organisationen bedenken. Ist das für die Familie äh nicht auch ein zusätzlicher Konflikt? Das Geld, das man sich als Sohn vielleicht wünscht, dann für den Tierschutz gegeben wird?
0: Das kann durchaus sein, dass sich da ein Kind ähm, zurückgesetzt fühlt, wobei ähm, auch das ähm, eine Frage ist, das kann man ja im Vorfeld äh, besprechen und die Motive, warum man gemeinnützige Organisationen auch im Erbfall bedenkt, sind ja vielfältig. Und äh, die rechtliche Grenze sozusagen ist, ist der Pflichtteil äh, der Kinder. Ansonsten kann man ja mit seinem Nachlass machen, was man möchte. Also man könnte auch beispielsweise ähm, Kinderlose, Erblasser. da sind möglicherweise noch die Eltern pflichtheitsberechtigt, aber die Geschwister. Da sind beispielsweise nicht pflichtheitsberechtigt. Die setzen ja sehr häufig gemeinnützige Organisationen nach meiner Erfahrung ein, weil sie eben entferntere Verwandte, gerade aufgrund des demografischen Wandels und den gesellschaftlichen Verhältnissen besteht häufig gar kein Kontakt zu entfernteren Verwandten und die will man gerade nicht einsetzen und dann hat man sich vielleicht auch liebzeitig regelmäßig für gemeinnützige Organisationen engagiert und möchte am Ende seines Lebens da auch einen Beitrag zu leisten und aus meiner der Sicht ist, das entweder, wenn man so persönlich betroffen ist, also ich sehe das sehr viel auch bei Familien mit Kindern, wenn man in der eigenen Familie, weiß ich nicht, eine schwere Operation hatte oder ein besonderes Anliegen, dass man sich immer engagiert hat für Naturschutz oder ähnliches, dass man dann eben am Ende seines Lebens auch einen, einen, einen Betrag für dieses Thema abgeben möchte. Und wenn die Familie weiß, dass man sich ohnehin seinen Lebtag dafür engagiert hat, dann ist das auch nicht überraschend. Ähm und man kann es, wie gesagt, ja auch im Vorfeld besprechen, dass man sagt, ich möchte auch was weitergeben. Und deswegen geht ein Teil des Vermögens eben äh, nicht an die Abkömmlinge, sondern an die gemeinnützige Einrichtung.
1: Und welche Möglichkeit habe ich als Erblasser, gemeinnützige Einrichtung zu bedenken?
0: Naja, es gibt also entweder können Sie sie natürlich als Erben einsetzen. Das bedeutet, dass die gemeinnützige Organisation vollständig oder zum Teil sozusagen als Rechtsnachfolger in alle Rechten und Pflichten des Erben. Ablassers eintritt, was dann auch zur Folge hat, dass man natürlich den Nachlass abwickeln muss, dass man etwaige Schulden begleichen muss, Wohnungen auflösen muss und so weiter. Oder man kann ähm, eine gemeinnützige Einrichtung durch eine Vermächtnisspende äh, bedenken. Dann, dann ähm, tritt die gemeinnützige Organisation nicht als Rechtsnachfolger ein, sondern hat gegen die Erben einen Anspruch auf Auszahlung beispielsweise des Geldvermächtnisses oder Übergabe des Sachvermächtnisses.
1: Ah ja, aber wenn, es, äh, wenn ich jetzt Erbe bin und äh, das Ganze auch abwickeln muss, bin ich ja als gemeinnützige Organisation in aller Regel wahrscheinlich überfordert. Wie kann ich denn das lösen?
0: Ach, also das... Äh, es kommt ja auch darauf an, wie, wie umfangreich der Nachlass ist und wie kompliziert er zusammengesetzt ist. Da gibt es beispielsweise, kann man natürlich sozusagen sich externe Hilfe holen durch Rechtsanwälte die für die gemeinnützige Organisation jedenfalls die rechtlichen Aspekte abwickeln können. Dann gibt es ja Haushaltsauflöser. Das ist ähm, gut zu organisieren, worauf man natürlich sein Augenmerk richten muss, äh, wenn man bedacht ist. Es kann ja auch sein, man weiß ja gar nicht, was man erbt, Herr Schiemens. Also äh, beispielsweise eine völlig wildfremde Person setzt mich als gemeinnützige Organisation als Erbin ein und ich habe nur sechs Wochen, um zu entscheiden, ob ich die Erbschaft annehme oder ausschlage und es, ich habe das durchaus auch schon erlebt, dass gemeinnützige Organisationen Erbschaften ausgeschlagen haben, weil sie eben nicht wussten, was sich in dem Nachlass befindet und dann war das vielleicht eine kleine Wohnung, da hat man nicht, also da hat man sich Zugang, konnte man sich Zugang zu verschaffen und hat die besichtigt und hat dann aber nur Schmuck ein bisschen gefunden und wusste nicht, äh, sozusagen gibt es da Schulden oder nicht. Also das sind auch Pflichten, die man beachten muss, damit man nicht sozusagen gegen gegebenenfalls Schulden erbt und, gar, und der Nachlass gar nicht werthaltig ist. Das gibt es durchaus auch. Also es gibt auch ein Risiko. Es gibt auch ein Risiko, das muss man eben, da muss man sich beraten lassen und ähm, das abschätzen. Das ist natürlich nicht häufig, aber wie gesagt, ich habe das in meiner meiner Praxis durchaus schon ein paar Mal erlebt, dass wir dann am Ende äh, ich den Ratschlag aussprechen musste, die Erbschaft auszuschlagen ähm, und das wurde dann auch gemacht. So.
1: Wäre es nicht dann auch ein guter Weg, wenn ich einen ein Testament mache und eine gemeinnützige Organisation bedenke, dass es dann vielleicht auch vielleicht klug ist, mit der Organisation vorher zu reden, statt es so still und heimlich in meinem Kämmerchen oder äh, beim, beim Anwalt oder Notar zu machen.
0: Das ist, das ist bestimmt gut. Also, dann wissen beide Beteiligten äh, Bescheid. Ähm, aber da, häufig ist es ja nicht, ist es ja so, dass man nicht unbedingt äh, einen persönlichen Ansprechpartner bei der Organisation hat. Vielleicht hat, äh, und kommt dann erst am Ende seines Lebens zu dem Schluss, dass man äh, was Gutes tun möchte oder macht sich überhaupt ganz äh, am Schluss erst Gedanken darüber und, und ähm, setzt dann auch zum Teil, meines Erachtens zum Teil auch willkürlich Organisationen ein, zu denen man gar nicht unbedingt ein lebenslanges, enges Verhältnis hat. Das gibt es ja auch. Aber sonst, wenn man wenn man sozusagen regelmäßig sagen ich, sich engagiert und auch zu Lebzeiten regelmäßig spendet, äh, unter einen Ansprechpartner und eine vertrauensvolle Beziehung hat, dann ist das glaube ich auch so, dass man darüber spricht und sagt, ich möchte auch gerne am Zeitpunkt meines Ablebens was Gutes tun und sie bedenken. Gut, das erklärt natürlich
1: auch, warum Sie auch Mediatorin sind, um wahrscheinlich genau in solchen Situationen auch zwischen den Menschen vermitteln zu können, oder schätze ich das falsch ein?
0: Also, in welchem Zusammenhang meinen Sie das jetzt
1: genau? Naja, also zum einen äh, Sie sagten vorhin, dass Sie äh, häufig auch mit Familien zusammensitzen ähm, und, und dass man gemeinsam über das Testament spricht, aber auch äh, wenn es die unterschiedlichen Vorstellungen zwischen den Erblassern gibt und der gemeinnützigen Organisation, da genau, braucht es doch jemand, der, der vielleicht vermittelt äh, und auch das übersetzt, denn es gibt ja viele Begriffe wie Pflichtanteile oder ähm, Sachwerte und all diese Dinge, die vielleicht äh, ein Ehrenamtlicher aus einem Verein nicht so wirklich jeden Tag hört.
0: Ja, da haben Sie völlig recht. Es ist ja auch so, dass ein, ein, also sozusagen, man darf ja auch als gemeinnützige Organisation oder als Mitarbeiter, als Fundraiser einer gemeinnützigen Organisation ähm, darf man ja gar keine Rechtsberatung in dem Sinne machen. Also deswegen haben ja auch so viele gemeinnützige Organisationen ähm, Ratgeber. Das ist auch ein sehr sinnvolles Tool. Man kann, man muss im Grunde, glaube ich, die wesentlichen erbrechtlichen Begriffe als Fundraiser kennen. Man muss wissen, was ein Vermächtnis ist und was eine Erbschaft ist, wo die steuerlichen Vorteile liegen, wenn man eine gemeinnützige Organisation bedenkt. Aber so als Grundgerüst im Einzelnen dürfte ja auch Fundraiser sich jetzt nicht mit, mit, mit. Einer, mit einem potenziellen Erblässer zusammensetzen und sagen, wir schreiben jetzt mal ihr Testament. Und natürlich, wenn es größere Nachlässe sind und es um Pflichtheitsansprüche und Befriedung in der Familie geht, ist es sehr sinnvoll, wenn man dann eben alle sich zusammen an einen Tisch setzt und versucht, eine Lösung zu finden, die alle befriedet, die möglichst im Vorfeld eben Konflikte vermeidet. So, das ja. kann dann beispielsweise sein, dass man äh, mit dem Sohn, oder der Tochter einen Pflichtheitsverzicht vereinbart und der dafür zu Lebzeiten eine gewisse Summe kriegt, beispielsweise. Das sind äh, Modelle, die durchaus häufig sind, weil es gibt ja auch Spender und Spenderinnen, die ganz bewusst sagen, ich habe meinen Kindern die Ausbildung finanziert und ich finanziere denen jetzt noch sozusagen den ersten Start ins Leben. Danach möchte ich aber mein Vermögen, was ich aufgebaut habe, für die mir wichtige Sache verwenden und das dürfen die ja auch. Grundsätzlich eben immer die Grenze ist der Pflichtteil, wie gesagt.
1: Ja, jetzt ist es bei den großen Organisationen ja so, dass die eigene Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte haben. Kleinere und mittlere Organisationen können sich das nicht leisten. Ähm, ich weiß... Äh dass Sie manchmal auch für diese Organisation, für die kleineren und mittleren Sprechstunden anbieten, damit sich Spenderinnen und Spender beraten lassen können, wie man diese Organisation tatsächlich richtig bedenkt?
0: Ja, das mache ich ab und zu. Das, das bieten dann, also im Grunde ist es eigentlich so, dass die kleineren und mittleren Organisationen das als Service anbieten. Und das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Und das kommt eigentlich auch, gut an, so kann sich die, so können sich die Spenderinnen und Spender einen ersten Überblick eben verschaffen und wenn sie dann tatsächlich ihr Testament äh, errichten wollen, dann äh, beauftragen sie dann eben einen Rechtsanwalt oder nicht, aber so haben sie äh, durch eine fachkundige Person bereits ein, ein, ein erstes informatives Gespräch und ich kann eben Spenderinnen und Spendern tatsächlich ja auch äh, rechtlich, äh, rechtlich fundierte Auskunft geben.
1: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne. Mein zweiter Gesprächspartner ist Udo Schnieders, ein langjähriger Kollege von mir und erfahrener Fundraiser, insbesondere aus dem Kirchenkontext. Udo, schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Beste Grüße nach Hamburg. Udo, im Vorwege war so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich der richtige Begriff für das, über das wir gerade sprechen wollen? Ist es Erbschaftsfundraising? Ist es Erbschaftsmarketing? ist es Vermächtnis-Fundraising. Wie würdest du das bezeichnen? Also ich habe mich
2: mittlerweile auf den Begriff Nachlass-Fundraising eingelassen. Abschafts-Fundraising, das klingt so, als wolle man unbedingt Erbe werden. Und Erbe ist ja ein juristisch definierter Begriff. Vermächtnis-Fundraising greift zu kurz, weil auch Vermächtnis ist juristisch definiert. Und Nachlass-Fundraising heißt einfach, ich möchte in einem letzten Willen bedacht werden, egal in welcher Form, ob als Erbe, mit einem Vermächtnis, wie auch immer.
1: Du beschäftigst dich ja mit diesem Themenfeld schon seit vielen Jahren. Wie bist du eigentlich dazu gekommen zum Nachlass-Vermächtnis-Fundraising?
2: Im Raum der Kirchen ist es so, dass die Menschen nach wie vor ein hohes Vertrauen haben und auch ohne Nachlass-Fundraising immer wieder Vermächtnisse oder Erbschaften eingesetzt werden. Von daher ist es für jemand, der kirchliches Fundraising betreibt, sehr naheliegend aktiv Nachlass-Fundraising zu betreiben, um einfach diese gute Positionierung der Kirche im Umgang mit den Mitgliedern zu nutzen, um diesen Bereich des Fundraisings auszubauen. Ja, das
1: verstehe ich, dass Kirche da natürlich durch die gute Beziehung zu ihren Spenderinnen und Spendern eine gewisse Chance haben. Aber bevor wir auf die Organisation eingehen, was ist denn aus deiner persönlichen Erfahrung, was sind die wichtigsten Skills, das wichtigste Profil einer Fundraiserin oder eines Fundraisers, wenn sie sich im Bereich Nachlass-Fundraising bewegen möchten?
2: Mein Eindruck war immer, dass die ersten Minuten entscheiden, ob eine Vertrauensbasis entsteht. Von daher glaube ich, authentisch zu sein, offen zu sein, ohne Eurozeichen in den Augen auf den anderen fokussiert zu sein, in einen offenen Dialog unerschrocken einzutreten. Das sind, glaube ich, die besten Voraussetzungen.
1: Also so wie
2: beim Fundraising insgesamt? Ich sehe da keinen Unterschied. Es ist natürlich eine Herausforderung, jemand auf seinen Tod und seinen letzten Willen anzusprechen, aber in der Regel sind die Gespräche ja aus einer Geschichte entstanden als Reaktion auf ein Kommunikationsangebot. Und dann ist es wichtig, das ganz unerschrocken zu tun. Und das setzt natürlich voraus, dass ich auch selber im Umgang mit meinem letzten Willen und mit meinem Sterben äh, und meinem Tod äh, eine Haltung
1: habe, die gelassen ist. Heißt das, dass ähm, Nachlassfundraiserinnen und Nachlassfundraiser äh, erstmal ihren eigenen letzten Willen formulieren sollen, er sie äh, rausgehen und mit Spenderinnen und Spendern sprechen? Das würde
2: ich raten. Ich selber habe es so gemacht, und zwar eine ganz eigene Erfahrung, gemeinsam mit meiner Frau unseren letzten Willen abzustimmen und dann auch in Worte zu gießen. Viel herausfordernder war allerdings die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht. Auch das sollten die Kolleginnen und Kollegen tun. Das sind ja Themen, die ganz oft auch mit angesprochen werden und die in der Kommunikation rund um das nachlass auch wirklich wichtig sind.
1: Ja, wenn du, wenn du dir die Organisation auch außerhalb der Kirche anschaust und feststellst, die eine oder andere Organisation ist in dem Themenfeld schon unterwegs, was fällt dir da positiv auf und was fällt dir weniger positiv auf?
2: Ach, das positiv auffallen... Äh es gibt äh, einige Materialien in dem Bereich, die ich ganz ansprechend finde. Äh, ich selber habe auch zweimal an Benchmarks mitgewirkt, äh, zuletzt äh, bei meinem letzten Arbeitgeber im kirchlichen Dienst, um unsere Materialien zu schärfen, um aus den Fehlern der anderen zu lernen. Ich würde mal sagen, die Qualität der Erbschaftsinformationsmaterialien hat eine ganz breite Range. Was aber wirklich negativ auffällt, ist, dass es fast nie eine Folgekommunikation
1: gibt als würde das Versenden des Materials zu einem Nachlass führen. Jetzt sagst du, Erbschaftsinformationsmaterial, wäre das nicht etwas, was man eher bei einem Anwalt oder Notar vermutet als bei einer gemeinnützigen Organisation?
2: Naja, es braucht beides. Also, ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, Nachlassinformationsmaterialien, die eine Servicedienstleistung beinhalten, anzubieten, als Einstieg in eine Kommunikation. Servicedienstleistung heißt zum Beispiel, ich kann äh, das, was ich mir meinen Hinterbliebenen sagen möchte, formulieren. Ich kann aufnotieren, wen ich bei meiner Beerdigung sehen möchte, wie ich mir den Gottesdienst vorstelle. Äh, ich kann auflisten, was ich zum Beispiel beim Rechtsanwalt und Notar dabei haben muss. Und ich habe in einem ganz konkreten Fall auch festgestellt, dass diese Materialien von A bis Z ausgefüllt waren. Das hat mich sehr berührt, als ich beim Nachlassabwickeln die Schublade aufzog und all diese Materialien dann
1: ausgefüllt zu Oberst lag. Aber wenn du auch die Erfahrung gemacht hast, dass viele Organisationen nicht nachkommunizieren, woran liegt das aus deiner Sicht? Es ist mir eigentlich ein Rätsel,
2: weil in dem Augenblick, wo jemand die Broschürenmaterialien bestellt hat, ist er jetzt in unserem Vertriebsjargon lied und den lasse ich ja nicht einfach liegen. Ich glaube, es gibt zum einen eine Scheu, geht glaube ich auch darum, das rechte Maß zu finden. Jemand, der sein letztes in mögliches Interesse geäußert hat, seinen letzten Willen für eine Organisation zu gestalten ist ja kein Spenderin und Spender, von daher würde ich weniger ansprechen, anders ansprechen, aber zum Beispiel ein Follow-up nach dem Material des äh, Versands, dann äh, noch mal ein halbes Jahr später vielleicht eine Einladung zu einer Informationsveranstaltung oder einmal im Jahr ein Update, was sich im Erbrecht getan hat. Das äh, habe ich aus meiner Erfahrung festgestellt, kommt gut an, wenn die Haltung freilassend
1: ist. Ja, das verstehe ich gut. Ähm, die Erfahrung habe ich früher auch gemacht. Ich habe allerdings auf der anderen Seite festgestellt, dass dieses Thema des Nachlassfundraising in den Organisationen selbst äh, von den Kolleginnen und Kollegen außerhalb des Fundraisings nicht sehr geschätzt wurde. Kann das auch was mit dem Institutional Readiness zu tun haben?
2: Ja, und da gibt es zwei Phänomene. Äh, das eine ist ist die Sorge vor der Abschleicherei und das andere ist äh, eine unangemessene Gier. Also ich merke so ein Chargieren auch mit, äh verantwortlichen Organisationen, die auf der einen Seite sagen, das kann man nicht machen, in welchen Geschmack kommen wir da? Und auf der anderen Seite dieses Jahr, aber da kommt doch nichts, da muss man so lange warten. Beide Phänomene gibt's. Ich glaube, dass äh, man in der Organisation als Fundraiser seinen Ethos im Nachlass-Fundraiser deutlich positionieren muss. Was tue ich, was tue ich nicht? Wem fühle ich mich verpflichtet im Nachlass-Fundraising? Und wenn man das klar abgesprochen hat, hilft es, glaube ich, auch zu dieser Institutional Readiness
1: beizutragen. Was wären so deine Hauptargumente, warum Organisationen sich mit diesem Thema beschäftigen sollen? Du berätst ja Vorstände und Geschäftsführer von Organisationen. Was sagst du denen, wenn die kritisch sind gegenüber dem Thema Nachlass-Fundraising?
2: Naja, meine erste Frage ist, ob es ihnen mit ihrer Organisation und deren Anliegen deren Wirkung wirklich ernst ist. Und dann kann man schlicht und einfach fragen, und warum scheuen sie sich dann, Menschen einzuladen mit ihrem letzten Willen, noch einmal zu dokumentieren, dass sie sich ihrer Organisation verbunden fühlen. Wovor haben sie Angst? Und
1: diese Angst, kannst du helfen zu überwinden? Oder gibt es tatsächlich auch Organisationen, wo du sagst, da ist die Angst so groß, dann lass das Thema lieber.
2: Es gibt Organisationen, die äh, zumindest gefühlt so wohlhabend sind äh, und deshalb diesen Schritt nicht tun. Es gibt Organisationen, wo mir die Kolleginnen und Kollegen nicht so entgegenkommen, dass ich ihnen mit Verlaub zutrauen würde. Aber im Grunde genommen finde ich, kann jede Organisation, die sich äh, einigermaßen vorbereitet und schuld, nachlasshandwesen
1: betreiben. Jetzt hast du ja einige Gespräche mit ähm, Erblasserinnen und Erblassern geführt. Was sind denn aus deiner Erfahrung so die Gründe, warum gemeinnützige Organisationen und Kirchen in dem letzten Willen berücksichtigt werden? Was sind da die Motive? Also
2: oft, aber längst nicht so oft, wie man vermutet, ist es eine langjährige Verbundenheit mit einer Organisation, die man schon immer bedacht hat. Manchmal, auch bei großen Vermögen habe ich erlebt, ist es dieses, ich bin allein, ich habe keine Kinder, was soll aus meinem Vermögen werden? Das belastet mich. Ich möchte das in guten Händen. Die Motivationen sind so vielfältig wie die Menschen. Manchmal ist es auch so, dass man Nachlassgebern helfen muss, herauszufinden, was sie denn überhaupt bewirken möchten mit ihrem Geld. Und manchmal ist es so, dass es ganz konkrete Wünsche gibt. Wo man dann sagen muss, dass der letzte Wille das eine ist, aber das Regieren aus dem Grab heraus etwas ganz anderes ist und dann muss man auch schon mal Nein sagen.
1: Das heißt, erf erfahrungsgemäß ist es so, dass dieser letzte Wille der Spenderinnen und Spender für eine Organisation nicht unbedingt etwas ist, was die in ihrem stillen Kämmerlein vollziehen, sondern das durchaus im Gespräch mit der Fundraiserin und dem Fundraiser sich entwickeln kann. Ist das so?
2: Das habe ich oft erlebt. Natürlich gibt es auch das andere, dass man auf einmal einen Nachlass oder eine Abschaft erhält von jemandem, den man still in der Datenbank hatte, wo es nie einen Dialog gab. Und manchmal reicht auch wirklich der Versand der Materialien. Ich habe festgestellt, dass die Kombination von Veranstaltungen und Menschen begegnen und Materialangebot das Entscheidende ist weil sich daraus einfach eine Art zwischenmenschliche Vertrauensbasis bezieht. Ich war doch da vor zwei Jahren bei Ihnen mal in der Veranstaltung, können Sie mir helfen. ist nicht so ungewöhnlich.
1: Nun ist es ja so, dass wenn jemand das Testament schreibt, du hast es eben schon erwähnt, er ja nicht automatisch... Ähm in den nächsten Monaten glücklicherweise dieses Testament wirksam wird. Ich habe sogar schon mal eine Studie aus Amerika gelesen, in der ich gelernt habe, dass Menschen, die gemeinnützige Organisationen im Testament bedenken, sogar länger leben als andere. Die, spannende, Fra die spannende Frage ist ja Punkt eins, wie kann eine Fundraiserin ein Fundraiser überhaupt in Erfahrung bringen, dass man im Testament erwähnt ist? Und zum anderen, wie hält man denn äh, über Jahre den Kontakt in der richtigen Distanz und in der richtigen Nähe? Wahrscheinlich braucht es beides, oder?
2: Das ist es. Und das ist auch etwas, wo Kollegen zum Teil nachvollziehbar zurückschrecken. Weil es gibt auch das Phänomen, ich habe sie in mein Testament bedacht und jetzt möchte ich, dass sie sich um mich kümmern. Mir hat da immer meine Ausbildung als Seelsorger geholfen, beziehungsweise als Berater, weil Nähe und Distanz ist doch ein Thema, was man immer im Blick haben muss. Ich glaube, wenn man seine innere Freiheit behält, kann man auch damit gut umgehen. Jahreszeitliche Grüße, wenn jemand gesagt hat, ich bedenke sie, empfinde ich als selbstverständlich.
1: Das heißt Weihnachten, Ostern, Geburtstage. Genau. Meine Erbtante möchte ja immer, dass ich hier jeden Sonntag den Rasen mähe. Wie geht man mit so etwas um? <lacht> bin ich froh, dass ich deine Erbtante
2: nicht habe. Ich würde das ganz schlicht sagen, dass ich das nicht leisten kann, weil es viele Menschen gibt, mit denen ich in Kontakt bin und würde um Verständnis
1: bitten. Und das akzeptiert die Person in aller Regel auch? Oder? Du sagst ja auch, man kann das Risiko eingehen oder man muss sogar das Risiko eingehen, wenn die Vorstellungen sich in der Organisation nicht abbilden lassen, tatsächlich zu sagen, wir passen nicht zusammen. Wie macht man das eigentlich taktvoll?
2: Ich kann mich erinnern, dass ich jemand gesagt habe, ich verstehe, dass sie das möchten und das passt auch zu dem, wie sie gelebt haben. Aber das ist nichts, womit wir als Institution in Zusammenhang gebracht werden. Ich glaube, das wird nicht mit uns.
1: Die von mir erwähnte Tante sagt immer ganz gerne, die warme Hand gibt lieber als die kalte. Äh, ist das eine Erfahrung, die du im Nachlass-Fundraising auch gemacht hast? Also es gibt Menschen, denen
2: das ein Anliegen ist, das wirklich zu Lebzeiten zu tun, etwa in Verbindung mit der Errichtung einer Stiftung. Es gibt Menschen, die dieses Thema abgekapselt haben wollen und dann ist die Erleichterung da, wenn das Testament unterschrieben ist. Äh, deshalb gibt es für mich auch keine Regel, wie man mit potenziellen Nach Lassgeberinnen umgehen sollte, sondern ist eigentlich immer eine individuelle Entscheidung auf die Person bezogen. Das gilt übrigens auch für das personelle Angebot. Also wir waren immer zu mehreren und haben jeweils entschieden, wer von uns passt denn jetzt am besten zu der Person oder haben die Personen sogar entscheiden lassen.
1: Nun gibt es ja Organisationen, die recht klein sind und vielleicht gar kein Fundraising-Team haben, sondern nur ehrenamtlich unterwegs sind oder vielleicht eine Fundraiserin, ein Fundraiser, alles übernimmt. Andere Organisationen haben ja eigene Abteilungen nur für das Thema Nachlässe. Ist aus deiner Sicht eine Mindestgröße in einer Organisation notwendig, um Nachlass-Fundraising nachhaltig aufzubauen und betreuen zu können?
2: Eine Mindestgröße
1: weniger als eine
2: Konstanz. Also ich habe festgestellt, dass Menschen irritiert sind, wenn sie ihre Ansprechperson verlieren. Und wenn das dann eintritt, weil etwa eine Kollegin oder ein Kollege wechselt, dann sollte es eine sorgfältige Übergabenabschied und ein Vorstellen des Neuen geben, der Neuen geben.
1: Ja, ich glaube, diese Konstanz ist wichtig. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Gespräches. Magst du nochmal die drei wichtigsten Tipps aus deiner Sicht für Fundraiserinnen und Fundraiser geben, um erfolgreich Nachlassfundraising aufbauen und umsetzen? zu können?
2: Also mein erster Tipp wäre, fühlen Sie sich dem letzten Willen des Menschen verpflichtet, mit dem Sie über einen Nachlass ins Gespräch eintreten. Das heißt nicht, dass Sie ohne den Wunsch reingehen, dass Sie einen Nachlass generieren. Es gibt aber eine andere Haltung, die, glaube ich, sehr gut honoriert wird. Seien Sie offen und ehrlich, sprechen Sie Probleme und auch Erwartungen Ihrer Organisation unerschrocken an und Bauen Sie auf eine vertrauensvolle Beziehung, die den anderen frei lässt, aber auch wahrnimmt, was er denn braucht. Und dann prüfen Sie, was Sie beantworten. Ja, großartig.
1: Vielen Dank, Udo. Gerne. Auf bald und dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Auf bald, Andreas. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.